0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute zu Gast bei mir, Pascal Uta. Hallo, grüß dich Pascal. Hallo Daniel. So, schön, dass es geklappt hat. Nach einigen Anfangsschwierigkeiten, dass wir zusammenfinden, haben wir es jetzt doch geschafft. Und heute haben wir uns den Sonntagmittag, Sonntagnachmittag ausgesucht. Perfektes, perfekter Zeitpunkt. Mein Zwerg schläft. Wie geht's dir?
1: Mir geht's bestens. Ähm,
0: Wunderbar. Haben schönes Wetter hier und ich freue mich jetzt auf unser Gespräch. Ja, so soll es sein. Pascal, würdest du dich unseren Hörerinnen und Hörern ganz kurz vorstellen und zwei, drei Sätze über deine Person
1: verlieren? Ja, na klar. Mein Name ist Pascal, ich bin 32 Jahre alt, verheiratet, lebe im Schwabenländle in der Nähe von Stuttgart. Vermutlich hört man es auch an der einen oder anderen Stelle. Und ähm, genau, ich bin seit ein paar Jahren als ähm, Immobilieninvestor tätig, interessiere mich, ähm, aber auch für Indexfonds und ähm, ja, ansonsten bin ich ein bisschen vom Vater Investments abgekommen in letzter Zeit und äh, betreibe ein, ein aktives Business, ein Online-Business und äh, genau, das, das füllt dann schon einiges in Zeit auf. Okay,
0: um was für ein Online-Business geht's es genau?
1: Ähm, das heißt Immometrika und ähm, das ist eine Plattform für Immobilieninvestoren. Also, kann sich vielleicht schon denken, wie ich, wie ich da drauf gekommen bin. Und äh, <lacht> <lacht> genau, die die Idee ist, ähm, mehrere Online-Portale zu durchsuchen und ähm, automatisch diese schätzungen vorzunehmen. Ähm,
0: okay. Genau. Das, das heißt, wie darf ich mir das vorstellen? Du zapfst die Daten von beispielsweise ImmoScout, Immonet und wie sie alle heißen an. Genau. Und gibst es in der eigenen Oberfläche wieder.
1: Genau, genau. Ähm, also momentan ähm, ist nur... Emo Scout dabei, aber in wenigen Wochen äh, werden auch äh, Immobel Monet im kleine Anzeigen mit dazu kommen. Okay. Und, ähm, ja, Immometrika durchsucht die Plattform ähm, automatisiert und ich kann als Investor sagen, ich hätte gerne nur Objekte mit einer Prototobjektentite von mindestens 8% oder sowas. Okay. Dann ähm, macht Immometrika da basierend auch äh, die Miet-Statistik-Daten, eine rendite für die, für die einzelnen Objekte. Genau. Okay, verstehe. Ja, spannend. Und dann kriege ich, nur, kriege ich nur die Objekte gemailt, die diesen Kriterien entsprechen. Das ist natürlich nur ein Suchfilter, also keine Bewertungsfunktion. Also ich sollte jetzt nicht sagen, Hey, Metrik hat gesagt, das ist uh, die super Rendite-Immobilie, uh, die kaufe ich jetzt. Die Prüfung liegt natürlich beim Investor. Aber das ist einfach eine Filterfunktion. Dadurch kann ich halt einen sehr sehr viel größeren äh, Suchradius angeben und das nicht täglich mit 100 äh, Objekten überschwemmt, sondern es kriegt halt nur, die, die interessant sein könnten. Genau. Okay, verstehe. Ja, spannend. Ja, verlinken wir sehr gerne in
0: den Show Notes. Ähm, genau. Ich denke mal, du wirst es ja selber als Immobilieninvestor auch dann nutzen. Äh, also ganz uneigennützig hast du es ja auch nicht entwickelt.
1: <lacht> genau, genau. Also angefangen hat es tatsächlich, ähm, ich habe, also viele kennen ja sicherlich äh, IMV, die sich für Immobilien interessieren. Ähm, die auch viele Plattformen durchsuchen und einem dann Angebote schicken. Da hatte ich mir mal ein probe geholt und ähm, dann wollten die aber für wenige Landkreise sehr, sehr viel Geld haben, wie ich fand. Und ähm, dann war ich dann als Schwabe ein bisschen zu weitig dafür. Dann <lacht> kann ich selber günstiger und besser. Und ähm, habe das dann als Hobbyprojekt selber gebaut, eigentlich, eigentlich für mich. Und ähm, dann hat es aber so ein bisschen überhand genommen. Also die Entwicklung hat dann halt wirklich mehr und mehr Zeit äh, in Anspruch genommen. Und äh, mittlerweile mache ich das. Also ich habe meine eigenen Suchfilter noch laufen und schaue ab und zu mal noch rein, aber mittlerweile konzentriere ich mich wirklich äh, auf Immometrika, statt äh, zu investieren. Äh, deswegen sind meine Immobilieninvestments im gerade ein bisschen eingeschlafen. Wird sicherlich jetzt Zeit kommen, da wieder weiterzumachen. Okay. Aber momentan ähm, ja, möchte ich da erstmal mit dem Business weiter vorankommen, weil das sind beides Themen, die viel Zeit in Anspruch nehmen können und ich möchte halt was richtig machen und da habe ich mich jetzt an der bestimmten Ebene immer entschieden. Ja, wie man so schön sagt, fokussiert. Genau, genau. Kommen zur anderen Zeit wieder.
0: Genau. Ja, super, klasse. Ja, Pascal, dann würde ich aber nichtsdestotrotz gerne mal auf deine Story nochmal zurückkommen und äh, deine Investor-Story und so ein bisschen die Uhr mal kurz zurückdrehen in die Vergangenheit. Ähm, wann ging es denn bei dir los mit dem Thema Investments beziehungsweise wann hast du dich äh, begonnen für das Thema Finanzen zu interessieren?
1: Genau, wahrscheinlich nicht ganz untypisch. Ähm, Anfangen, Anfang zu interessieren, habe ich mich so ungefähr, als ich mein erstes richtiges Geld verdient habe, als ich meinen ersten richtigen Job hatte. Ähm, da hatte ich dann am Anfang na, man hat ja noch studiert und dann ging es in den Job und ich hatte halt gemerkt, dass ich als Arbeiter jetzt nicht auf einmal wesentlich viel mehr Geld brauche, wie als Student, weil ich habe noch in der gleichen WG gewohnt, habe ähm, meine Kosten sind nicht wahnsinnig gestiegen und dann wenn man so von einem Studentenbudget äh, dann zu dem ähm, arbeitenden Budget geupgradet wird, kommt auf einmal viel mehr Geld rein und dann stellt sich natürlich schon so ein bisschen die Frage, was tue ich denn mit diesem Geld und dann habe ich mich ja, angefangen für Investments zu interessieren. Genau.
0: Okay, und wie bist du, oder wie, wie, wie darf ich mir das konkret vorstellen bei dir in deinem Fall? Hast wie du dir genau. Bücher
1: gekauft oder was wie ging es los? Genau. Also, früher hatte ich mich tatsächlich irgendwie gar nicht für Geld interessiert, also während dem Studium und so. Da hatte ich die Nase als Physiker ein bisschen hochgetragen und gedacht, ja, als Physiker, da erforsche ich ja, wie die Welt funktioniert, Naturgesetze und so. Geld ist ja so eine Menschenerfindung, das, äh, da gibt es ja nichts drüber zu, zu wissen sozusagen. Das ist ja nur, haben sich ja Menschen ausgedacht, Die Wahrheit liegt, äh, in den naturgesetzen ähm, Ja, hat sich genau ein bisschen, bisschen geändert, als ich ein Buch gelesen habe von Gerhard Hörhan, den Investmentbank. Ah, okay. Ich, äh, sicherlich einige der Hörer auch schon gelesen. Dass er nichts äh, gelesen hat, kann ich, kann ich durchaus empfehlen.
0: Das war sein erstes
1: Buch vermutlich, oder? Genau, das war das sein erstes Buch. Ja, genau, das war, glaube ich, auch sein, sein erstes, genau. Ähm, ja, das, ähm, Gerald gibt sich da so ein bisschen ähm, als Arschloch in dem Buch. Aber irgendwie als niedenswertes äh, das Arschloch. Das war so mein, mein Eindruck. Und ähm, das Buch hat mir sehr Spaß gemacht zu lesen und hat dann irgendwie mein Interesse an Finanzen geweckt, weil ich hab gemerkt habe, dass es das doch irgendwie auch einen deutlichen Einfluss auf meinen, tägliches Leben hat und ähm, ja, das war so dann der zündende Moment. Das Buch hat mir ein, ein Kollege ausgeliehen und ähm, dann hatte, ich, hatte das bei mir sozusagen mein, mein Interesse für, für das ganze Finanzthema angelegt.
0: Okay, und wie ging es dann oder wie hast du dann, sage ich mal, den, den, den Schneeball ins Rollen gebracht? wo Was war dann das erste Investment?
1: Genau, genau. Ähm, der Gerhard hat ja von Immobilien geschrieben und wie toll das auch ist, die Stadt Eigenheim invest mit Immobilien zu kaufen. Mhm. Das war dann auch tatsächlich das Erste, was ich gemacht habe. Damit habe ich dann alle Kollegen, die es hören wollten oder nicht, genervt und mit allen Leuten darüber gesprochen, was ich. das halt Thema war, das mich gerade sehr beschäftigt hat und was ich cool fand. Und ja, dann hatte ich halt so ein bisschen geschaut, ähm wie Immobilieninvestments funktionieren könnten, hatte mich natürlich noch im Detail in vielen Stellen eingelesen und ähm, irgendwann mal dann den Entschluss gesagt okay, ich möchte jetzt wirklich äh, wirklich Immobilieninvestments machen. Okay. Und was war dann das erste Investment? Haus, Wohnung? Ähm, eine Wohnung, ein Einzimmerapartment. Ähm, ich hatte also dann erstmal so ein bisschen geschaut, ähm, was gibt es denn so und hatte ähm, meine erste Idee war so Kontakt zum Maklern zu suchen und äh, hatte dann einen Geschäftsführer von ähm, einer relativ großen und äh, ja, bekannten lokalen Kanzlei angeschrieben und ihm gesagt, hey, ich interessiere mich für Investments und ich finde das voll spannend, und äh, ob ich nicht mehr kommen darf, um mich mit ihm zu unterhalten. Und dann hat er mich freundlicherweise gleich eingeladen und äh, dann bin ich bei ihm vorbeigegangen und dann hatten wir uns nicht über einzelne Objekte oder so, sondern einfach so allgemein ja Investments und wie man das so macht im Leben und äh, da hat er mir so viele Dinge erzählt ähm, genau das habe ich ja auch alles gelesen und das ist ja voll spannend und so und irgendwann mal ähm, hat er dann das Stichwort Rich Death gesagt <lacht> und ähm, dann war klar der hatte der war auch ein Fan des ähm, Rich Dad, Dad Buchs ähm, das ich zu dem Zeitpunkt auch schon gelesen hatte und äh, hat auch erzählt, wie er das seinen ganzen Azubis schenkt, weil er denkt, dass es das so wichtig ist, dass die sich damit mit dem Thema auseinandersetzen. Ähm, oh, guter Chef? Ja, genau, genau, dachte ich auch, ja. Und meinte ja, ja, alles Immobilienmakler, aber selber investieren sie nicht. Und, also der hat es wirklich, äh, ja, war ein sehr netter, netter nette Kerl mit schon einige Lebenserfahrungen. Und, äh, genau. Mit dem habe ich mich ja erstmal unterhalten und, ähm, letzten Endes hatte ich dann über die auch mein erstes Objekt gefunden. Das war dann eine Einzimmerwohnung ähm, in einem Neubau. Oh, interessant. Genau. Ähm, also das war tatsächlich auch deren erstes Projekt als Bauträger, was sie gemacht haben. Ja. Und ähm, so im Nachhinein, ich würde mal so sagen, also jetzt würde ich dieses Objekt nicht mehr kaufen. <lacht> okay. Ich glaube aber trotzdem, dass es äh, damals für mich die richtige Entscheidung war, ähm, weil ich halt wusste, ich habe da einen seriösen Partner, dem ich vertraue, wo ich mir keine Sorgen machen muss, ähm, dass ich irgendwie abgezockt habe. Oder wenn ich da irgendwo, hm, mach ich mache ja viele Gedanken, so vor dem ersten Notartermin, wenn ich da irgendwie eine Kleinigkeit übersehe, dann hauen die mich voll über das Ohr oder keine Ahnung. Ähm, da hat ich einfach einen Partner, dem ich vertraut habe und ähm, konnte so meine ersten Erfahrungen machen, ja, wie läuft so ein Notartermin ab? Ähm, wie läuft die Finanzierung ab und so weiter konnte ich alles ähm, ganz gut machen. Okay. Ähm,
0: genau. Aber ich vermute mal schwer, dass die gerade ein Neubau ähm, vermutlich nicht so rentabel ist wie, sage ich mal, die, diese, die klassische Bestandswohnung.
1: Oder sehe ich das gerade genau. falsch? Genau, nee, hast da du, hast du auf jeden Fall recht. Hängt ähm, ein bisschen ab von, von der Art des Neubaus. Ähm, Kommen wir vielleicht nachher noch dazu. Da hatte ich noch ein äh, zweites Neubauprojekt, aber ein ganz anders gelagertes. Okay. Ähm, aber in dem Fall, ja, hast du natürlich völlig recht, das sind ähm, circa viereinhalb Prozent Bruttoobjektrendete, was da am Anfang standen. Ähm, ja, klingt nicht so wahnsinnig gut. <lacht> ähm, ist auch nicht so wahnsinnig äh, toll, allerdings nach Steuern sieht es schon ein bisschen besser aus, wenn es möbliert ist und ähm, die Möbel. Abschreibungen sich da schon äh, deutlich bemerkt machen. Ähm, okay. Das heißt, halt Tick, ein Tick besser als, ähm, als man im ersten Moment vermuten würde. Aber tatsächlich, äh, ich hatte mich damals so, ja, und dann gibt es ja noch k 50 darlehen und das ist ja noch so günstiger. und überhaupt. Und so, davon hatte ich ein bisschen wenden lassen. Aber es war sicherlich nicht die, also es ist jetzt kein, kein Objekt, äh, das ich jetzt wieder in Betracht ziehen würde, zu kaufen. Ähm, aber es hatte mir damals einfach die Hürde genommen, weil ich hatte große Angst, hatte, ah, wenn ich jetzt hier im Bestand irgendwas kaufe und dann ähm, ist da das Dach kaputt und ich habe es nicht gesehen, weil ich hab, bin, bin ja kein Bausachverständiger. Ähm, dann, damals hatte das für mich gepasst. Ähm, heute würde ich es würd so nicht mehr machen. Für die, Firma, für die Firma, die das gebaut hat, war das sicherlich ein ganz, große, ganz großer Gewinn ähm, aus dreifacher Hinsicht. Also, die haben da alles richtig gemacht, würde ich sagen. Ähm, weil die. Haben es als Bauträger gebaut, dann dort 30 Wohnungen verkauft. Das wird oder sowas in, in Größenordnung, vielleicht sogar. Ähm, und das wird jetzt möbliert vermietet. Das ist ein Apartmenthaus. Die kümmern sich um alles und müssen sich um gar nichts kümmern. Also im Prinzip das komplette Gegenteil von dem, was man als Immobilieninvestor eigentlich möchte.
0: <lacht> ah, okay. Das heißt, die kümmern sich auch um die Vermietung, um die, ich sag mal so Hausmeistertätigkeiten etc. pp.
1: Genau. Von, von Hausmeister oder Vermietung bis. Ähm, alles einfach genau
0: alles klar das heißt ein rundum sorglos paket hast du da eingekauft
1: genau genau also nicht das ist das, was, ja nicht mehr das was ich heute, heute machen würde aber ähm, damals hatte mich das irgendwie angesprochen okay genau aber für die firma lohnt sich das natürlich total weil die haben jetzt erstmal das objekt gebaut und die baugrundlage äh, einkassiert. dann ähm, haben sie jetzt die komplette Mietverwaltung und äh, falls dann in zehn jahren die ersten leute ihre objekte verkaufen Kannst ja überlegen, zu welchem Markt soll die gehen. <lacht> und, ja, von daher ähm, haben die ja alles richtig gemacht. Ähm, ja, clever. Gönne ich den auch, äh, auch sehr. Ähm, für mich war das der Einstieg, der mir geholfen hat, die Hürde zu nehmen. Und ähm, genau, und mal gucken, wie sich es wie sich's weiterentwickelt. Bisher, die Mieten entwickeln sich gut und von daher alles in Ordnung.
0: Ja, dann, man sagt ja nicht umsonst, äh, die erste Wohnung muss nicht die beste sein, aber das wird die wichtigste.
1: Genau, genau, so in diesem Sinne. Ähm, ja, ich würde es nicht als Fehler bezeichnen, weil es halt dazu geführt hat, dass ich mich tatsächlich getraut habe zu investieren. <lacht> gut ist. Ähm, genau. Aber ich würde würde es jetzt nicht nochmal ein weiteres Objekt dieses Objekt kaufen. Genau.
0: Ja, aber dann lass uns doch mal ein bisschen äh, wieder die Uhr aufs Heute oder den Fokus aufs Heute drehen. Ähm, wenn du sagst, heute würdest du es nicht mehr tun,
1: worin investierst du denn heute? Ähm, also wie gesagt, ich habe die, die drei Objekte, aber weitere weitere Objekte werden vermutlich erst in ein, zwei Jahren dazu kommen oder so, weil ich jetzt halt momentan nicht auf die ähm, auf die businessentwicklung konzentriere.
0: Mhm.
1: Genau, aber wenn ich jetzt die nächste Immobilie kaufen würde, ähm, ein fixen und Flip würde mich sehr reizen, das mal so, ähm, zu testen. Das habe ich bei meinem dritten Objekt quasi schon ein bisschen geübt. <lacht> Kann ich nachher gerne noch ein bisschen was dazu sagen oder ähm, Bestand, so eine klassische ähm, 3 plus 7 Strategie. Also diese klassische Immobilien-Buy-and-Hold. Genau, genau, das wäre das, wo ich
0: weitermachen würde, wenn es denn soweit ist. Okay, jetzt hast du ja eingangs erwähnt, dass du dich auch für das Thema ETFs beziehungsweise für das Thema index interessierst.
1: Habe ich das richtig genau, verstanden? Genau, genau. Ja. ja. Mhm. Was machst du da? Auch mit, äh, mit Aktien auseinandergesetzt, ähm, das ist eine große, große Vermögensklasse, für die es sehr, sehr viele Finanzblogs gibt. Und äh, genau, da habe ich mich auch ein bisschen damit beschäftigt. Ähm, der Blog vom Finanzministerium, im Albert, hat mir da sehr gut gefallen. Mhm. Äh, habe ich da so durchgelesen. Und ähm, wenn man da so ein bisschen in den Blogs stöbert, kommt man irgendwie nicht umhin, die ganze Zeit Verweise auf den Komma zu finden. Mhm. Ähm, und dann, die äh,
0: ETF-Bibel. Wie man so schön genau. sagt.
1: <lacht> genau, genau. Ähm, ja, den habe ich dann natürlich auch gelesen. Und ähm, der hat mich sehr überzeugt. Ähm, der komme ist ja kein großer Immobilienfan. Ähm, kann ich dann nachher vielleicht auch noch ein bisschen was äh, dazu sagen. Ich habe auch sein anderes Buch äh, Kaufen oder Mieten gelesen. Ähm, da bin ich nicht überall mit ihm einverstanden, aber auf jeden Fall, was, ähm, was das Investieren in den Aktienmarkt äh, angeht, hat er mich überzeugt. Und ähm, deswegen machen meine Frau dich ähm, auf Index Indexfonds, also ganz, ganz klassisch einfach 70-30. Ähm, das heißt MSCI World,
0: 70%, Prozent, 30% Emerging Markets ETF genau, und genau. automatisiert per Sparplan.
1: Ähm, das nicht, wir haben nur mal ein erstes, ein erstes Investment gemacht. Ähm, ah, okay. um Einfach mal zu gucken, wie sich das anfühlt. Ähm, genau, die Sparplanautomatisierung soll dann auch mal noch irgendwann dazukommen. Ähm, obwohl mir es nicht so gut gefallen hat mit dem Start, dass ich mich dann festlegen, also muss ich gucken, welche kann ich da günstig einkaufen und so, und, ähm, ich werde wahrscheinlich eher grob oder so ein bisschen, ähm, bisschen größere Blöcke kaufen, um dann noch den Einkauf, die Kosten zu minimieren und mich nicht danach richten zu müssen, was denn gerade günstiger als Startanschluss da ist. Ja, genau. Ja, dann würde ich vorschlagen,
0: wir schauen mal ganz schnell nochmal von oben auf dein Gesamtportfolio drauf. Wie setzt sich denn das ungefähr prozentual zusammen, wenn du so einen dicken Daumen ansetzt bei den einzelnen Bereichen? Und, was, und vor allem, was, was, was zählst du alles dazu? Weil du jetzt ja auch das Business gesagt hast. Jetzt weiß ich nicht, ob ihr auch ein wir hatten es im Vorgespräch schon mal kurz angerissen, das Thema selbstgenutzte Immobilie habt. Ob du das auch, das ist ja auch ein sehr umstrittenes Thema, ob du das auch zu deinen Vermögenswerten, also zu deinem Portfolio zählst oder nicht. Wie ist es da bei dir?
1: Genau, ähm, eine spannende Frage. Also ähm, ich habe tatsächlich für mich keine Prozentzahlen ausgemacht, was ähm, welcher Anteil was in meinem Portfolio macht, weil ich halt so viele so viele ähm, Investments habe, die irgendwie schwierig zu klassifizieren sind. Ähm, angefangen bei den Immobilien, wie setze ich denn ein äh, Immobilieninvestment ins Verhältnis zu einem ETF-Investment? Äh, Wenn ich da mein Eigenkapital nehme, das ich reingesteckt habe, dann ähm, ja, es passt irgendwie nicht. Nämlich die volle, nehme ich die volle ähm, Objekt äh, den Objektwert, dann machen die Immobilien halt schnell alles Platz. Ähm, da jetzt ähm, den aktuellen Nettovermögenswert der ähm, Immobilien, dann hängt es halt davon ab, wie ich mich gerade selbst bewerte, was ich da am Ende habe, weiß ich ja erst nicht verkauft habe. Von daher äh, eine schwierige Sache. Ähm, wir haben momentan auch noch ähm, relativ große Tagesgeldpositionen, äh, einfach weil wir jetzt mit den ETFs das mal vor einem guten Jahr getestet haben, wie sich das anfühlt. Und, ähm, denn ich hatte mich das ja eingelesen, meine Frau noch ähm, noch nicht so und äh, ich wollte mir sicher sein, dass sie auch an Bord ist. Weil klar, so ein Jahr mehr Rendite mitnehmen ist natürlich nett, aber alle Rendite von dem Jahr mehr geht halt kaputt, wenn äh, wir am Ende die Märkte verlieren, weil es dann das erste Mal richtig runter geht. Deswegen wollte ich schon sicher sein, dass äh, wir das beide gleich sehen sozusagen und ähm, uns dann freuen, wenn die Märkte runtergehen, dass wir günstig mehr nachkaufen können. Mhm. Ähm, ist Übrigens, Entschuldigung,
0: wenn ich unterbreche, aber ich finde es ein wahnsinnig wichtiges Thema, dass im Prinzip, in, wenn, wenn man verheiratet ist oder in einer Partnerschaft ist und gemeinsames Geld investiert, dass man da wirklich den den Partner mit an Bord holt. Von da hast du an der Stelle aus meinen Augen alles richtig gemacht, weil ich finde es super super wichtig, dass man wirklich mit mit eine gemeinsame Entscheidung trifft beziehungsweise einen gemeinsamen Weg wählt, den man da beschreiten will.
1: Ja, vielen Dank. Ja. Ja, stimmt auf jeden Fall. Also, wir haben unsere Finanzen gemeinsam. Wir entscheiden uns gemeinsam, was wir, was wir konsumieren. Wir entscheiden uns auch gemeinsam, was wir investieren. Von daher, ähm, ja, ist es ja, glaube ich, sehr wichtig, dass wir da beide, beide auf dem gleichen, gleichen Level sind. Ähm, mhm. Wir haben uns auch viel drüber unterhalten und, ähm, ja, aber letzten Endes, sich darüber zu unterhalten, sich bewusst zu sein, ähm, wie das gerade wie alles funktionieren sollte und dann zu sehen, oh, das Depot ist jetzt gerade zehn Prozent ins Minus durch, ähm, sind schon zwei unterschiedliche äh, Gefühle. Und das ja, wollten wir da einfach ein bisschen abwarten, dass wir uns das ein bisschen auch emotional gewappnet zu sein.
0: Okay. Genau. Aber um auf die Ausgangsfrage nochmal zurückzukommen, Stichwort Gesamtportfolio. Genau. Wie sieht es da aus? Oder kriegst du da den dicken Daumen ungefähr hin, wenn man jetzt sagen wir mal bei den, bei den Immobilien ansetzen würde? Ähm, ich sag mal, Wert minus Schulden ist gleich Nettovermögen von den jeweiligen Immobilien und die setzt ins Verhältnis. Ganz dicker Daumen.
1: Das müssten so ungefähr 50% Immobilien, 40 Cash und äh, 10 ETFs Okay. Genau, das müsste ungefähr hinkommen. Aber also wenn man das, wenn man das so rechnet, wie, wie du es ähm, gerade vorgeschlagen hast. Also mhm. von okay. Genau. Nee, wunderbar. Okay.
0: Jetzt hast du gesagt, du hast in Summe drei Immobilien, oder? Habe ich das richtig
1: verstanden? Genau, genau. Das sind drei, drei Wohnungen. Mhm. Genau. Soll ich dir denen ein bisschen, bisschen was noch erzählen? Oder? Ja,
0: super gerne, genau. Ja. Ansonsten können wir auch gerne woanders noch einsteigen. Also, aber wenn du. Da gerne ja. noch was mit uns
1: teilen willst, super gerne. Sehr gerne. Ähm, genau, also das ähm, Erste war ja, wie gesagt, das All-Inclusive-Paket. Ähm, das Zweite ist dann schon wieder eine Neubauwohnung geworden, obwohl ich es eigentlich gar nicht, äh, gar nicht mehr wollte. Mhm. <lacht> ähm, aber die hat mich dann noch mehr überzeugt. Und ich glaube, das äh, war auch ein, bisschen ein glücklichstes Investment sozusagen. Ähm, das ist eine... Ähm, also, ist so gekommen. Ich hatte meinen Chef damals gefragt. Ich hatte mir halt überlegt, wen kenne ich, der in der Region gut vernetzt ist. Und, ähm, das ist auf jeden Fall mein Chef gewesen. Und den habe ich mir gefragt, ja, hey, kennst du einen guten Makler oder sowas? Und mir gesagt, oh, Makler, Dreckspack und so. Aber was die Leute halt so Makler sagen. Ähm, <lacht> fand <lacht> ich jetzt keine so eine gute Antwort. Aber er hatte mir einen Kontakt mit, gesagt, ich bau doch lieber in der Baugruppe mit. Kennt da jemand, der baut in der Baugruppe? Und, ähm, wollte ich damit machen. Und, äh, dann habe ich mir das angeschaut und das war tatsächlich sehr attraktiv. Also die ähm, Idee von Baugruppen ist, dass sich Privatpersonen zusammentun und äh, gemeinsam ein Mehrfamilienhaus bauen. Also wir haben jetzt ähm, ungefähr zehn, zehn Partien in unserem äh, Mehrfamilienhaus bauen und wir machen das ohne Bauträger. Also statt Bauträger haben wir einen Projektplaner, der das operativ für uns alles ausführt, aber sämtliche finanziellen Risiken da tragen wir selber. Im Gegenzug äh, sparen wir uns eben auch die äh, Bauträgermaschen.
0: Ah, spannend, okay. Genau. Und, Und wer hat das dann im Prinzip initiiert? War das dann der Projektplaner?
1: Ähm, nee, das war tatsächlich äh, der Architekt, der, ähm, um den die Gruppe sich geschafft hat sozusagen.
0: Ähm, okay. Oh. Hey, wie ja. darf ich mir das vorstellen? Hat der das ausgeschrieben und Investoren gesucht oder wie kam das?
1: <lacht> nee, bis, ähm, also die, die Sache war, das ähm, ist in Tübingen und ähm, dort gab es schon immer wieder Baugruppen. Das heißt, wenn da ein neues, ein neues Stadtviertel ausgeschlossen wird, ähm, dann sagt die Stadt: Okay, wir machen jetzt einen gewissen Teil, geht ein Bauträger und in diesem Teil möchten wir das. Ähm, Baugruppen machen. Das macht die Stadt sozusagen als Bedingung für den Grundstückseigner, ähm, dass er alles so machen darf, wie er möchte. ist dann die Bedingung, dass er auch ein gewisser Teil der Grundstücke ein Baugruppe macht. Weil die Stadt doch okay. auch halt ein buntes ein Viertel äh, fördern möchte. Ja. Genau. Und ähm, dann gibt es einen Wettbewerb und die einzelnen Baugruppen ähm, können sich dann bewerben mit ihrem Vorschlag und es muss auch immer irgendwie eine soziale Komponente dabei sein. Ähm, um überhaupt eine Chance zu haben, da genommen zu werden. Ähm, unsere soziale Komponente war unser Gewerbe, das wir ähm, im Abgeschoss haben. Da haben wir die Familie und Bildungsstätte, ähm, ob das allgemein ein Begriff ist. Nee, erzähl ruhig was dazu. Okay. Ähm, die machen so für ähm, für kleine Kinderangebote oder für Eltern der Kinder Angebote Also ist kein Kindergarten, aber man kann da zu einzelnen äh, Veranstaltungen hinkommen. Man kann sich da informieren und solche Sachen. Okay. Und, und die haben sich als Mieter mit uns gemeinsam darum beworben, weil die nicht selber bauen dürfen. Ähm, deswegen haben die gesagt, wenn die das schon bauen, dann mieten wir das. Und ähm, genau, so, so ist es gekommen. Und ähm, das ist auch so. Genau, da wurden dann auch die Grundstückspreise ähm, von der Stadt vorher festgelegt, zu denen verkauft wird. Das heißt, es waren keine marktwirtschaftlichen äh, Grundstückspreise, sondern ähm, soziale Grundstückspreise sozusagen. Weil die ganzen Projekte ja auch eine soziale Komponente haben. Verstehe, okay. Sind in unserem Fall ähm, aber ganz normal freig finanziert
0: das heißt, unterm Strich habt ihr die, das, das Grundstück auch noch einen Ticken günstiger gekriegt als marktüblich.
1: Genau, wir haben, also, das, mehrere, wir haben das Grundstück ein Ticken günstiger gekriegt. Die Grunderwerbssteuer war natürlich sehr günstig, dass man sich nur auf das Grundstück äh, bezogen hat. Mhm. Genau, wir haben ähm, Glück gehabt, glaube ich, <lacht> da die Preise seitdem wir angefangen haben. Ähm, in Tübingen explodiert sind, ähm, so dass da jetzt ähm, die Wohnung, wenn sie fertig wird, also die wird jetzt die nächsten ein, zwei Monate äh, werden sie fertig werden, ist sind ziemlich weit. Ähm, Ach, das läuft sogar noch, das Projekt zum das Bauen. Noch. Genau, genau. Also ah, es hat, okay. hat ziemlich lange gedauert, das war so der Nachteil an der ganzen Sache, <lacht> dass sich alles ziemlich gezogen hat, ähm, aber jetzt, wo wir fertig werden, ähm, wird die Wohnung sicherlich, ähm, 30, 40 Prozent mehr wert sein, als äh, was wir Baukosten haben. Und das okay. äh, ist dann natürlich schon eine schöne Sache.
0: Das heißt, wie darf ich mir das vorstellen, wenn da zehn, zum Beispiel zehn Wohnungen drin sind, zehn Investoren, kriegt dann einfach jeder eine Wohnung? Oder wie, wie ist genau, das geändert? genau? Genau, man
1: hat sich am Anfang überlegt, okay, so sieht das Haus aus, der möchte welche Wohnung haben. Und ähm, genau, dann hat jeder entsprechend äh, das Anteil seiner Wohnung dann auch ähm, alle Kosten mitgetragen.
0: Okay. Und auch das Risiko entsprechend, das heißt, falls was schief genau. gehen sollte.
1: Ganz genau. genau. Ist so ein bisschen eine Sache, wo man ein bisschen aufpassen muss, das Risiko, weil wir waren als GBA unterwegs, das heißt, nach außen hin haftet jeder voll gegenüber allen eigentlich, im ersten Moment mal, so default-mäßig. Im Innenverhältnis haftet jeder anteilsmäßig, klar. Aber das Risiko war tatsächlich relativ gering, weil wenn ein, ähm, ein Investor pleite gegangen wäre in der Zeit, dann, ähm, es gab draußen so viele Leute, die Interesse hätten, einen zu ersetzen oder rauszukaufen. Von daher ähm, war das reale dann doch nicht, doch nicht so viel. So viel okay, und äh, dafür
0: wurde einfach eine GbR gegründet, wo einfach alle Investoren reingekommen sind, fertig.
1: Genau, genau.
0: Okay. Und die, G die GbR, äh, ja klar, es läuft ja noch, also die besteht natürlich noch. Und würde die dann, nachdem das Projekt fertiggestellt ist, wieder aufgelöst werden?
1: Genau, Oder genau. wir dann über eine ganz normale WEG, gemeinschaft also, Okay. Genau. Ja, Ab spannend. Dann das quasi ein ganz normales, ein ganz normales äh, Erfindungssystem.
0: Oh, spannend. Ja, da bin ich mal gespannt, was du da berichtest, weil du hast ja, das haben wir eingangs, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, du hast ja auch einen Finanzblog, wo du auch das ein oder andere Mal über dein Investment schreibst. Ich ja. gehe mal davon aus, da werden wir dann vielleicht auch was darüber lesen können.
1: Genau, auf jeden Fall. Also das ähm der kleine Hai, mein Blog. Ähm, das äh, war meine Mutter, die den Namen erfunden hatte, nachdem ich ihr, ähm, glaube ich, den zweiten Objekt erzählt hat. Also das erste Objekt meinte, ja, gut. Ähm, Altersvorsorge und so ist wichtig und hat ähm, das zweite Objekt relativ spät, relativ kurz drauf ähm, angefangen haben und so. Und du hast ja noch ein kleiner Hai. Und, ähm,
0: so ein ja. kleiner miets oder? <lacht>
1: genau, genau. <lacht> ähm, ah, sehr gut. Genau. Und, ähm, da habe ich den Namen dann mitgenommen, sozusagen. Ich glaube ähm, jetzt nicht mehr so viel, weil ich habe... Ähm, wenn ich schon zum Investieren die Zeit nicht habe, dann halt leider auch nichts zum blocken. Das heißt, ich habe die Zeit nicht, ich nehme sie mir nicht. Aber ich glaube, meine Prioritäten halt die Zeit halt anders. Mhm, klar. Ähm, eben auch für Entwicklung. Ähm, aber äh, genau, also wenn das, wenn das abgeschlossen ist, werde ich jeden Fall dann noch mit ähm, dazu. Das werde ich mir dann da eben ein paar spannende, spannende Themen gehen.
0: Okay, ja, sehr, sehr spannend. Okay, dann würde ich vorschlagen wollen wir mal einsteigen in die vielleicht... Aber wobei, ähm, ich will da noch gar nicht unterbrechen, du hattest ja noch ein drittes
1: Objekt erwähnt. <lacht> genau. Das dritte Objekt ähm, ist sicherlich das, an dem sich die Geister auch scheiden. Das ist unser ähm, Eigenheim, in dem wir jetzt wohnen, auch eine Wohnung. Mhm. Ähm, und da ist natürlich die Frage, darf ich das als Vermögenswert sehen oder muss ich das als Verbindlichkeit sehen? Ähm, eigentlich bin ich der Meinung, dass ein Eigenheim ein typisches Eigenheim eine Verbindlichkeit ist, weil solange ich dafür wohne, wohnen, ähm, verursachen wir das nur Kosten. Und alle Dinge, die mir Kosten verursachen, sind eine Verbindlichkeit. Ähm. Genau. Jetzt ähm, haben wir die Wohnung, ich würde sagen, damals unter Marktpreis ähm, gekauft. Das kam durch eine relativ glückliche Konstellation zusammen, dass ähm, die Wohnung war sehr, sehr günstig vermietet. Also der vorige Vermieter, dem hat er halt ja mal gesagt, er kauft immer zwei Wohnungen zur Altersvorsorge und ähm, der hat sich aber nie mehr darum gekümmert seitdem. Das heißt, die Miete war irgendwie mindestens 20 Prozent unter dem Altenniveau. Damit war die Wohnung für Investoren eigentlich relativ uninteressant. Ähm, der Mieter dort hatte aber neun Monate Kündigungsfrist, weil er sonst sehr lange drin gewohnt hat. Ähm, damit war sie auch für viele Eigennutzer natürlich relativ uninteressant. Ähm, geschickterweise wollte aber der Mieter damals ohnehin ausziehen, weil die hatten noch einen Punkt bekommen und haben was Größeres gebraucht ähm, das hat aber noch ein Jahr gedauert und ähm, wir waren dann so in der künftigen Lage, dass wir eher pendeln konnten ähm, zu unserer Arbeit waren halt jeden Morgen eine Stunde hin und her und konnten sozusagen ein Jahr lang auf die Wohnung warten und ähm, dieses Jahr, Jahr lang warten hat sich natürlich in einem niedrigeren äh, Kaufpreis niedergeschlagen. Okay. Das war schon also mal ein kleiner Vorteil. Und ähm, dann haben wir die Wohnung renoviert. Und wir haben, beim, sorry, ähm, wir haben beim Renovieren uns in jedem Moment nicht gefragt, was gefällt uns am besten, sondern wir haben uns immer gefragt, ähm, was wäre die mehrheitsfähigste Entscheidung. Also Beispiel im Badezimmer. Meiner Frau und mir hätte ein schwarzer Boden, ein schwarzer Fliesenboden richtig gut gefallen. Okay. Wir sind aber gerade ausgezogen, also die Wohnung, die Mietwohnung, die wir vorher hatten. Das war ein rosa Bad. <lacht> <lacht> genau. Das ist dann das, was in den Objektbeschreibungen als Baujahrstypisch dann beschrieben werden würde. Ein Baujahrstypisches Bad. Und so einen Fehler wollten wir natürlich nicht machen. Also, und wir waren uns halt schon dessen bewusst klar schwarze Bäderböden mögen momentan noch ein bisschen äh, modern und fix sein aber ob in zehn Jahren noch irgendjemand sagt schwarze Boden im Bad ist das geil hm, weiß ich nicht also kann es ja schon sein dass, dass, dann, dass die Leute dann ähnlich reagieren wie wenn du erzählst äh, dein Bad war rosa und sagen hm, ah, schwarze Boden im Bad um Gott das <lacht> um,
0: ganz typisch für die
1: Zeit <lacht> genau ganz ganz typisch für die Zeit <lacht> um, Damals in den ähm, in 20 er Jahren. So was keine Ahnung. <lacht> ähm, genau, und darauf ähm, hatten wir halt keine Lust. Ja, und Zumal auch schon früher, also so ein schwarzer Boden kann ja durchaus auf einiges gefällt, jedenfalls nicht. Und äh, so hatten wir halt bei allen Entscheidungen versucht irgendwas mehrheitsfähiges zu finden. Von ja allen auch schönen die uns auch gefällt, aber eben die grauen, ähm, grauen genommen. Da wird sich vermutlich niemand äh, jemals die hat dann den Kopf sagt um Gottes Willen, wie kann man nur krank <lacht> Ja, erzeugt man vielleicht auch nicht den hin bei allen Leuten, aber damit können halt viele Leute leben. Also wir haben die Wohnung halt so renoviert, wie wir sagen würden, die macht so es super zu vermieten, weil sie halt einen Mehrheitsgeschmack trifft und auch so ist es super zum Wiederverkaufen. Okay, genau.
0: verstehe. Ja, spannender Ansatz. Das heißt aber von eurer Seite war das ja dann auch im Hinterkopf immer früher oder später wird die Wohnung vermietet.
1: Oder verkauft. Ähm, oder verkauft, okay. Nach drei Jahren darf man ja schon äh, Steuerzeit verkaufen. Drei mhm. drei Und es ähm, könnte ja durchaus sein, dass uns nächstes Jahr woanders gut gefällt. Und ähm, nächstes Jahr wäre dann auch die ähm, drei Jahre, das schon abgelaufen. Und dann äh, könnten wir die Wohnung äh, nach aktuellem Stand schön gewinnbringend verkaufen. Verstehe. Okay. Genau. Wir haben da wirklich zum Beispiel die Küche. Ähm, die war noch okay. Da hatten wir, die halt, wir hatten von dem Mieter übernommen, äh, haben sie noch 100 Euro dafür gegeben, damit äh, auch der noch ein gutes Gefühl dabei hatte. Ähm, und die Küche tut es uns sozusagen. Ja, wir haben halt gesagt, okay, wenn wir jetzt ein paar Jahre in der Wohnung wohnen werden. Um, und uns jetzt eine neue Küche einbauen, das Geld sehen wir halt nicht mehr wieder, ähm, wenn wir es ähm, verkaufen. Im Gegensatz zu dem Bad, das wertet die Wohnung auf, aber die Küche, weiß ich nicht. Ähm, in fünf Jahren ist halt eine neue Küche schon nicht mehr so neu. Und deswegen ähm, haben wir uns entschieden, okay, die Küche tut tut's für uns noch, ähm, die ist noch gut genug für uns. Ähm, und hatten halt so wirklich alles darauf ausgelegt, dass, wenn wir in die Situation kommen, dass wir es verkaufen wollen, ähm, dass wir das dann auch zu gewinn dem gewinnbringend
0: tun können. Ah, spannender Ansatz, okay. Genau. Gut. Ja, sehr schön.
1: Deswegen so, ist es eine Verbindlichkeit? Ja, momentan ist es eine Verbindlichkeit. Wir zahlen da momentan Zinsen äh, dafür. Wir zahlen natürlich unsere Verbrauchs, äh, Verbrauchssachen. Aber ich hoffe, dass ich langfristig dann doch als. Ähm, als zu möglich ein zu
0: sein. Okay. Pascal, dann würde ich aber jetzt mal gerne auf die eher negative Seite des Ganzen mal so ein bisschen umschwenken. Und zwar, was war denn auf deiner finanziellen Reise, wenn du so ein bisschen zurückblickst, was war denn da dein, ich sag mal, größter Fehler?
1: Es mhm. ist schwierig, im Prinzip haben wir schon darüber gesprochen. Also, ähm meine erste, meine erste Immobilie war, jetzt aus Investment-Sicht also sicherlich nicht die, die beste. Ähm, mhm. Ich sehe sie für mich nicht als Fehler, den ich bereue, weil ich ähm, damit viel gelernt habe und mich getraut habe einzusteigen. Das ist natürlich eine super Sache. Ähm, wäre aber jetzt nichts, was ich nochmal machen würde. Also das könnte man in gewissem Sinne als Fehler bezeichnen. Ansonsten wirklich teure Fehler habe ich mir glücklicherweise irgendwie gespart nicht angefangen mit irgendwelchen super teuren Versicherungen einzudecken. Ähm, ja, ich habe ähm, glücklicherweise äh, das Glück gehabt, dass ich relativ früh, über, äh, als ich angefangen hatte zu investieren, ähm, über den Finanzvisierblock gestolpert bin und ähm, quasi mit einem mit einem leeren, leeren Tablet anfangen konnte. Das ähm, ist, glaube ich, schon viel wert wenn man muss nicht erst noch viel ausbügeln muss von den, von den Dummheiten, die man mal gemacht hat, sozusagen. Um, und ansonsten, ob jetzt meine Immobilieninvestments äh, Fehler waren oder ob das die Super Investments waren, da können wir dann in, in zehn Jahren drüber reden, wenn ich wirklich alles, alles verkauft habe, weil ich vorher weiß nicht. Ähm, vielleicht guckt sich jetzt ja auch irgendwas, was ich gerade momentan ganz toll finde, als mein größten Thema Also weiß ich ja einfach noch nicht. Um, aber momentan erkenne ich eigentlich nichts als, um, als einen großen Thema. Auch gut, auch <lacht> nicht schlecht. Ja, finde ich gut. Also heißt garantiert nicht, dass ich keine Fehler gemacht habe, ich sehe sie halt momentan noch nicht. <lacht> okay, ja,
0: uh, vielleicht wird es die noch, Zeit, noch. Zeit bringen und vielleicht, wenn wir nochmal irgendwann ein zweites Interview machen, vielleicht äh,
1: sprichst du da ja schon anders drüber, wer weiß. <lacht> ja. Also halt werde ich in, in, in zehn Jahren, aber dafür investiere ich noch nicht lang genug. Also ich bin, bin erst seit ein paar Jahren dabei. und ähm, Immobilien sind ja relativ langfristig und solange ich meine Immobilien bewerte und der Meinung bin, dass die voll toll sind, äh, sehe ich ja auch noch nicht als Fehler. Das stimmt. Ähm, 40 zeigen.
0: Okay, ähm, dann lass uns das Blatt drehen. Ähm, was war denn auf der bisherigen Reise dein größter Erfolg? Da gibt es ja hoffentlich den einen oder anderen.
1: <lacht> ähm, ja, also von meinem Investment sicherlich ähm, die Baugruppe. Mhm. Wenn man die fair bewertet und guckt, für was da die ähm, objekte direkt nebenan vergleichbarer standard verkauft werden. Und äh, das in Relation zu unseren Baukosten setzt, dann ist es auf jeden Fall eine Sache, die sich ähm, sehr lohnen wird. Ähm, nach aktueller Sicht, klar, bereits, bis ich dann verkaufe. Ich ist dann alles gefährdet, aber nach aktueller Sicht, äh, ist es das Objekt, das gerade wirklich für mich am besten bewertet. Ähm, ansonsten, was mir wirklich Spaß macht, ist mein, mein Business. Ähm, mit Innometrika, da habe ich jetzt, ähm, ja, ein, ein stetiges Wachstum an, an neuen Kunden, die, ähm, denen das gefällt und die das abschließen und äh, von denen ich auch so durchweg sehr, sehr positives Feedback bekomme. Und, ähm, ja. Das macht mir riesigen Spaß und ich habe da Spaß beim Entwickeln und äh, die Zahlen machen mir Spaß, wenn ich die angucke. Und äh, da kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass das bis in ähm, konservativ geschätzt, bis in ein, zwei Jahren oder so soweit ist, dass ähm, ich davon leben könnte. Und ähm, das wäre natürlich eine, eine Sache, die für mich ein sehr großer Erfolg wäre.
0: Mhm. Ja, schön. Genau. Dann drücken wir da auf jeden Fall die Daumen. Und äh, ja, da bin ich überzeugt, dass wir da, also das hört sich ja super spannend an. Und da bin ich überzeugt, dass wir da noch einiges von, von dem Tool hören werden. Also ich selber nutze es noch nicht, ähm, habe es aber bisher auch noch nicht gekannt, um ehrlich zu sein. <lacht> <lacht> ähm, von daher können wir da, ja wie gesagt, verlinken wir das auf jeden Fall in den Show Notes. Und ja, dann kann gut. gerne der ein oder andere sich das Ganze mal anschauen.
1: Genau, also ich habe es am Anfang als Hobbyprojekt gekriegt für mich, für meine Investments und ähm, ja, jetzt ist es halt so, als so ähm, ein kleines Business geworden. Ähm, ja, genau, wenn es irgendjemandem Freude macht.
0: Gut, wunderbar. Dann hast du ja eingangs schon diverse oder hast jetzt im Gespräch eigentlich schon diverse Bücher benannt, da wäre mhm. wär eigentlich auch noch eine meiner Fragen gewesen, aber ich, ich versuche es jetzt nochmal zusammenzuführen. Du hast einmal das von Gerald Hörhan. Ähm, ich glaube der heißt tatsächlich Investment Punk, der, das Buch, kann es sein?
1: Ja genau, der Investment Punk oder irgendwie so, genau.
0: also Investment Punk ist der große. Mhm. Dann das äh, Rich Dad Pude, der Klassiker von Robert Kiyosaki, hast du ja. schon genannt als Buch. Genau, das Und wird den ja wahrscheinlich auch ein Geheimtipp sein hört man auch immer mal wieder hier, so das <lacht> ein oder andere Mal, gefühlt in jedem Podcast. <lacht> ja, genau. Und dann hatten wir noch den Gerd Kommer mit seiner ETF-Bibel, den ETF, -Bibel, dem ETF äh, wie heißt es, in, äh, Erfolgreich investieren in, in Indexfonds und so, oder irgendwas in der Richtung. Genauso bei dem Investieren in Indexfonds. Ja. Ja. Oder ein weiteres Buch vom Kommer, das ähm, Kaufen oder Mieten hatten wir noch genau was ich, was ich auch sehr spannend fand, die der, oder der kontroverse Ansatz. Also auch sehr, sehr spannend. Äh, ja, da, gut, da wolltest du ja. auch noch zwei, drei Sätze dazu sagen. Die Gelegenheit würde ich an der Stelle dir jetzt nochmal anbieten.
1: Ja, vielen Dank. Um, ja, ich wollte mich da auch nochmal genauer mit auseinandersetzen im Blogartikel. Ich habe auch schon meine, meine Liste mit Punkten äh, gemacht, wo ich nicht ganz einverstanden bin mit Ihnen. Um, also ich schätze den, den Herrn Komma sehr in seiner Art sehr sachlich und äh, sehr wissenschaftlich fundiert, das gefällt mir sehr gut. Äh, ich habe nur das Gefühl, dass er es so unglaublich gewohnt ist, von einer Art, ähm, von diesen effizienten Märkten auszugehen. Also er ist, ähm, darauf beruht ja auch die ganze Sache mit ähm, dem passiven investieren, ähm, dass man daran glaubt, dass die Märkte effizient sind. Ähm, mhm. das sind Sachen, die glaube ich gerne äh, wenn es um den Aktienmarkt geht aber die kann ich nicht glauben, wenn es um Immobilien geht ähm, wenn ich deswegen habe ich mich für passives investieren entschieden auf Seite ähm, Aktienmarkt weil wenn ich da sage ich möchte eine Überrentice ähm, erreichen dann, sorry, dann muss ich ja glauben, dass ich wirklich besser bin als um, alle, so, also, als die, die Hälfte der anderen Marktteilnehmer und da gibt es halt schon viele große Marktteilnehmer, die das hauptberuflich machen, die uh, Researchabteilungen von hunderten von Leuten haben und so, und dann brauche ich schon ein gesundes Selbstbewusstsein zu sagen, das kann ich besser. Um, das habe ich nicht. Da glaube ich, okay. Wenn ich da den, um, einfach den Markt mitnehme, so ganz im Sinne von dann, uh, komm dann komme ich besser mit. Bei den Immobilien dagegen ähm, glaube ich, dass diese effiziente Märktehypothese nicht gilt. Ähm, wenn ich mir anschaue, dass Ahnung, die Einkommenswohnung, die wir jetzt ähm, gebraucht haben, in der wir wohnen, da gab es ähm, vielleicht noch ein paar andere Interessenten dafür. Ähm, wenn ich mir anschaue, wie sehr sich der Verkäufer damals ähm, mit dem Objekt auseinandergesetzt hat in den letzten zehn Jahren, ähm, also quasi gar nichts, ähm, hat einfach alles laufen lassen. Um, dann tue ich mir ein bisschen schwer zu glauben, dass der jetzt noch mit eingepreist hat, um, eine Inflationserwartung auf die nächsten zehn Jahre oder sowas. Also um, das sind so, also wenn wenn ja, das und jenes ist alles noch mit eingepreist, diese Vorteile sind alle noch mit eingepreist um, und ich mir dann anschaue, wie die Preisfindung tatsächlich stattgefunden hat, dann habe ich das ein bisschen, ein bisschen bedenkt. bisschen bedenken. Natürlich es gibt auch den großen Markt und auch unsere Preisfindung im Kreis von den dem einen Verkäufer und den, vielleicht den sieben Interessenten drumherum, ist natürlich stark bestimmt durch den großen Markt. Also vielleicht finden sich diese Effekte doch irgendwo wieder. Ganz ganz sicher würde ich mir da auch nicht sein, dass es nicht der Fall ist, aber ich glaube, in seinem Buch ist er sich ein bisschen zu sicher, dass es dass der Immobilienmarkt effizient funktioniert. Und das, glaube ich, hat es nicht der Fall. Deswegen glaube ich, dass ich da die Chance habe, wirklich eine Überrendite äh, zu erreichen und ähm, besser abzuschneiden als ähm, der durchschnittliche Vermieter in Deutschland.
0: Mhm. Ähm,
1: ist aber auch keine Kunst. Also wenn man das liest, dann schneidet der durchschnittliche Vermieter ziemlich sicherlich ab. <lacht> ähm, von daher, ja, ob ich denn damit besser stehe als mit meinen EPFs, wird sich am Ende zeigen. Aber ähm ja, auf jeden Fall ein spannendes Buch, weil es halt wirklich sehr viele Denkprozesse anstößt und ähm, auch Risiken äh, schön darlegt, die in anderen, äh, die im Immobilienbereich vielleicht ein bisschen vernachlässigt werden. Deswegen durchaus auch für die Leseempfehlung. Aber äh, eigentlich die natürlich immer, ich finde, man sollte kritisch dabei sein. Wenn man das
0: Definitiv. Also ich sehe es ja so, ich habe es ja auch gelesen. Und ähm, in dem Fall ist es ein, korrekter Vergleich, der wissenschaftlich sauber hergeleitet ist, das große Aber, das hast du schon genannt, ähm, ich glaube, Komma vergleicht an der Stelle in dem Buch den privaten Häuslerbauer, der als äh, selber drin wohnt, mit dem, der das Geld verwendet, um in Aktien zu investieren, in, in Form von ETFs. Ja, genau. Dann bin ich voll bei ihm, dann ist es definitiv besser, das Geld anzulegen und in ETFs, und in ETFs zu ballern, aber wenn man jetzt als Immobilieninvestor, ich sag mal, wirklich mit ein bisschen Hirn und Verstand an die ganze Sache rangeht und wirklich, ähm, ich sag mal, semiprofessionell in Anführungszeichen da wirklich als Investor unterwegs ist und äh, eine Wohnung aus Investorensicht kauft, dann sieht die Welt schon mal ein bisschen ganz anders
1: aus. Ja, genau. Das um Klar, aber er macht, macht in seinem Buch ist schon Weile her, das gelesen hat, hat, durchaus auch einige Schlussfolgerungen für Leute, die ihn ähm, gerne vermieten möchten. Mhm. Ähm, aber ja, ich glaube, so wir als ambitionierte Privatimmobilieninvestoren sind natürlich nicht die Gruppe, die er vorwiegend in seinem Buch ähm, im Kopf hat, als er das geschrieben hat.
0: Das glaube ich auch, genau. Ja, Pascal, hast du noch weitere Buchtipps an der Stelle oder reichen die erstmal für den ein oder anderen Einsteiger vielleicht.
1: Ähm, vielleicht wenn es um Immobilien geht, wenn jemand anfangen möchte mit ähm, Immobilien zu investieren. Ähm, ich hatte angefangen mit irgendwie so einem Buch von der, ich glaube es um, Braucherzentrale oder sowas. Damals okay. ich, da hat dann einfach die einfachen Begriffe erklärt. So das ist überhaupt kein Buch, äh, ich möchte investieren oder so, sondern einfach nur mal zu verstehen, äh, was ist eine Teil oder so. Das, das war super langweilig, äh, hat garantiert viel Spaß gemacht zu investieren, aber äh, nicht dazu angeregt zu investieren, aber ähm, für eine ganz neutrale, sachliche Einleitung. War ich war gar nicht so, so schlecht für den Einstieg. Danke. Okay. Ähm, das Buch von Thomas Knegel ähm, in das ist sechs Monaten zum, wie heißt das so? Ich
0: das habe Erfolg gemacht. mit Wohnimmobilien, müsste heißen.
1: Ah, genau, genau, Erfolg mit Wohnimmobilien. Äh, und dann der Untertitel war irgendwas mit sechs Monaten. ne? Mhm. Ähm, genau. Das ähm, fand ich sehr cool. Da erklärt er alles so aus Investorensicht, wie man, also das sind quasi die Grundbegriffe, des, aber die Grundstrategien des ähm, ähm, privaten Immobilieninvestors. Genau, erfolgt in Immobilien, so werden sie in sechs Monaten privater Immobilieninvestor heißt. Das. Mhm. Ähm, das macht Spaß zu lesen. Das ist aber tatsächlich auch eines der Bücher, die der Komma in Mieten oder Kaufen äh, kritisiert hat für diesen ja, sechs Monaten und so. Ähm ja, deswegen würde ich empfehlen, beide zu lesen. Ähm Damit man einfach nicht von allen Seiten, ähm, Knedel ist ja sehr überzeugter Immobilieninvestor, ähm, aber durchaus ähm, von der anderen Seite das auch mal anschauen. Und dann hätte ich noch noch ein Buch, das habe ich selber noch nicht ganz gelesen, nicht ganz, ich habe äh, angefangen, äh, ein bisschen reinzuschauen, das ist ähm, die spezielle Betriebswirtschaftslehre der Immobilienwirtschaft.
0: Ähm, oh, ist es der 1600 Seitenwälzer? Äh,
1: das kann sein, das ist auf jeden Fall so ein paar Kilo oder sowas, genau. <lacht> <lacht> ähm, das könnte, ja doch, könnte, könnte schon hinkommen von der Seitenzahl. Das sind sehr dünne Seiten und ein sehr dickes Buch. Und ähm, ist sicherlich kein Buch, das man irgendwie von vorne bis hinten äh, durchliest. Ähm, ich habe mal da angefangen, das Kapitel über ähm, Mietrecht zu lesen, weil das irgendwie eine Sache war, wo ich das Gefühl habe, okay, da kann ich schnell äh, Dinge selber verstehen, äh, grundlegende Dinge. Ähm, ist, glaube ich, eine gute Sache, weil das ist halt wirklich ein sehr fachliches, sehr fundiertes Buch, ähm, bei dem man nicht, äh, also wo es keine Agenda dahinter steckt, also kein Hey, investieren ist geil oder irgendwie. Investieren das sondern einfach nur solide Grundlagen, dann, dass man wirklich weiß, weiß worüber man redet. Und auch wenn man da nur ein paar Kapitel rauspickt oder einzelne Teile aus einzelnen Kapiteln. Ja. Also ich habe da auf jeden Fall schon, schon einiges äh, draus mitgenommen.
0: Mhm. Ja, von dem einen oder anderen wird es ja als die Immobilienbibel, also, eine, also quasi die neutrale Immobilienbibel für Immobilienwissen immer wieder äh, benannt. Also ich genau. muss, muss es mir auch noch holen. Äh, bin da auch sehr interessiert, dran, also zumindest als Nachschlagewerk, das irgendwo im Schrank ziehen, stehen zu haben und im Zweifel da mal das ein oder andere so, sich rauszuziehen, wenn man was benötigt.
1: Genau, genau. Also ich fand das auch echt gut, wo ich dann ähm, meine erste Mieterhöhung äh, verschickt habe, dann da halt wirklich nochmal kurz nachzulesen. Ähm, ich hatte es ja schon mal gelesen, das ganze Kapitel, aber da halt nochmal kurz nachzulesen und dann nochmal im Internet ein bisschen Updates ähm, für ein paar Templates und aktuelle Sachen, weil das Buch aktuell ist sicher ja leider nicht im ähm, aber ja, ist glaube ich schon keine verkehrte Sache, dieses äh, Buch mal ein bisschen anzugucken, wenn man es wirklich ernst meint. Also denke ich auch. Für denjenigen, der also Immobilienanlage machen möchte, so im Sinne von, mein Bankberater hat gesagt, ich soll in Immobilien investieren, ähm, ist es sicherlich nicht, aber derjenige, der ernsthaft als äh, ambitionierter Privatinvestor unterwegs sein möchte, finde mhm. ich, muss das auch tun <lacht> Genau.
0: Ja, sehr schöne Tipps dabei. Wenn wir auf jeden Fall alle in den Shownotes verlinken, dann kann jeder sich da das äh, nochmal zur Gemüte führen und schauen, ob was für den einen oder anderen dabei ist. Pascal, ja. jetzt würde mich natürlich noch interessieren, jetzt haben wir darüber gesprochen, wo kommt die Reise her oder wo, wo ging es los bei dir und warum ging es da los? Ähm, wie ist es heute? Jetzt würde ich gerne mit dir nochmal ein bisschen die Uhr nach vorne drehen und in die Zukunft schauen. Ja. Wenn du so beim Thema Finanzen und finanzielle Ziele mal für dich bewertest, was sind da denn so deine Ziele für die Zukunft?
1: <lacht> ähm, hat bestimmt noch keiner von dir im Podcast gesagt, finanzielle Freiheit wäre ein Ziel. <lacht> Überhaupt ähm, nicht. Genau. Ich äh, erkläre ich gerne mal dieses Konzept. <lacht> Nein. Ähm, ja, so abgetroschen das mittlerweile anhört, aber das äh, ist durchaus ähm, durchaus ein Ziel.
0: Okay, da gibt es aber wiederum verschiedene Definitionen. Was ist für dich die Definition von finanzieller Freiheit?
1: Genau, es ist keine, keine einfache Sache. Ähm, also ich möchte nicht mehr arbeiten müssen, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Ähm, das wäre sicherlich eine, eine Sache. Aber wann habe ich das erreicht? Hm, schwierig. <lacht> schwierig zu sagen. Ähm, ein schöner erster Schritt wäre, wenn Immometrika mir so viel ähm, Einnahmen bringt, dass ich davon leben kann. Ähm, okay. Solange ich da aber selber aktiv drin, also ein Geometrika funktioniert ja auch, wenn ich nicht mal zwei Wochen an den Strand lege, das ist ja auch okay. Ähm, ich glaube aber nicht, dass es die nächsten zehn Jahre funktioniert, ohne dass ich irgendwas tue. Also äh, sozusagen, sobald ich es erreicht habe, wäre ich, ähm, wär ich vielleicht, wenn ich ehrlich zu mir bin, eher dann, ähm, wenn ich sagen würde, okay, ich ähm, mache jetzt nur noch das, dann wäre ich wahrscheinlich selbstständiger eher als, ähm, als finanziell frei auch wenn es mir viele Freiheiten bringen würde. Ich könnte mir arbeiten, wie so ich möchte, arbeiten, wann ich möchte, so viel ich möchte. In einem gewissen Rahmen ähm, würde es mir viele Freiheiten bringen, die mir sicherlich gefallen würden. Ähm, aber die große finanzielle Freiheit ist es dann wahrscheinlich noch nicht. Solange ein Online-Business, die kommen und gehen extrem schnell, also dann mache ich mir auch irgendwie nicht die großen Illusion, dass es dann die nächsten, die nächsten 50 Jahre für mich reicht sozusagen. Aber das wäre für mich jetzt erstmal ein, ein erstes Ziel, trotzdem das zu erreichen, dass ich da so Leben könnte, wenn ich denn wollte. Ähm, das wäre das wär auf jeden Fall ein Ziel. Und dann, ähm, ja, die 4%-Regel ähm, mit, ähm, mit den ETFs oder sowas, wäre sicherlich auch noch eine Sache, die ich gerne mal in Zukunft irgendwie ähm, erreicht haben würde. Dann würde ich glaube ich, ein bisschen entspannter fühlen. Ähm, weil, wenn dann mein eigenes Business irgendwann mal nicht mehr laufen sollte oder so, da hätte ich halt immer noch, immer noch die 4%. Ähm, die ich jährlich was mein Portfolio verkaufen könnte, aber dafür muss das Portfolio einfach ein bisschen wachsen. <lacht> Deswegen, ähm, ja.
0: Erzähl mal kurz zwei, drei Sätze zu der 4 regel für die Leute, die es nicht kennen.
1: Ah, okay. Ähm, also, die Idee ist, wenn ich ein ähm, Aktienportfolio habe, ähm, ein breit gestreutes, also im Idealfall würde ich mir sagen, irgendwie so 70 äh, Prozent ähm, Industrienationen, na, 30 Prozent Markets oder sowas, also so MSCI World oder irgendwie was vielleicht alles und äh, die entsprechenden äh, Schwellenländerindex dazu. Und ich entnehme dem Portfolio jedes Jahr vier Prozent, äh, also ich verkaufe jedes Jahr vier Prozent der äh, das Wert das ist quasi, oder? Ja, genau, das gesamten Portfolios. Dann wird mein Portfolio länger leben als ich. Das ist so die, die Idee. Also in der Vergangenheit äh, hat man das halt getestet und geschaut, ähm, egal zu welchem Zeitpunkt ich angefangen habe, meine 4% zu verkaufen, wenn ich regelmäßig die 4% verkauft habe, dann ähm, ist mein Portfolio, ist mir das Geld sozusagen, dann ist in mein Lebensende zuerst gekommen, bevor das Portfolio zu Ende war. Okay. Ja. Genau. Das ist die, die Idee der, der 4%-Regel. Um, es gibt natürlich Leute, die sagen, ah, vielleicht doch lieber mit 3% Rechnen oder so, weil die Zeiten ändern sich ja und überhaupt. Um, ja. Aber das ist die, die grundlegende Idee, wie genau das dann für mich, mich aus, ausgestaltet ist. Okay, verstanden.
0: Nee, wunderbar. Okay, das heißt dann irgendwann geht es in die finanzielle Freiheit mit... Zumindest mal teilweise dem Online-Business und vermutlich später dann auch noch mit den mit dem ein oder anderen Immobilieninvestment.
1: Genau, genau. Ähm, da bin ich nicht ob ich die ewig halten möchte oder ob ich irgendwann nach zehn Jahren sage, so jetzt ist es gut und ich äh, wandle das sagen, alles um in ein äh, pflegeleichtes äh, Depot, ähm, das dann einmal in Jahren rebalanced wird und sonst nichts, äh, kein weiteren Aufwände verursacht. Zur Immobilien, klar kann man natürlich auch sehr viel automatisieren und weggeben und so, aber letzten Endes habe ich da glaube ich immer noch mehr das Gefühl, verantwortlich zu sein, als wenn ich irgendeine so vor bei dem keiner was mir möchte, auf keinen Fall, deswegen so als Langfristlösung könnte ich mir das eher vorstellen, aber für mich dann hat die Immobilien am Anfang, was mich sehr überzeugt hat, ist halt die Chance hebeln zu können. Ja. Wenn mir irgendeine Bank gesagt hätte, ich stelle dir so viel Geld, es gibt dir so viel Geld, ein paar hunderttausend Euro, wie ähm, sie dir für Immobilien einfach hinterher schmeißt, äh, schmeißt diese auch einfach hinterher dafür, dass du sie in ein ETF-Portfolio investieren kannst, dann hätte ich das, hätte mich das auch überzeugt. <lacht> ähm, aber das passiert halt nicht, deswegen hat die Immobilien sozusagen manchmal ein bisschen Vermögensaufbau und wenn es nur noch darum geht, alles gemütlich zu Ende zu bringen, dann, ähm, würde ich momentan eher so ein ETF-Portfolio sehen, aber das, das ist alles Zukunft und das ist eh alles noch das ist so weit.
0: Ja, klar. Okay, verstanden. Pascal, dann kommen wir nochmal zu einem ganz anderen Thema und zwar dem Thema finanzieller Neustart. Jetzt stell dir mal vor, jetzt bist du ja verhältnismäßig weit mit deinem Online-Business und so weiter und so fort und mit den, mit den drei Objekten und hast einiges schon äh, miterlebt auf deiner finanziellen Reise. Jetzt stell dir mal vor, du wachst morgen auf, bist jemand anders. und mhm. bist ab sofort diese, jene Person. Derjenige hat jetzt einen Angestelltenjob mit 1.500 Euro Nettoverdienst und hat 10.000 Euro auf dem Tagesgeldkonto liegen als Puffer. Ansonsten mhm. fehlt alles, was du an, bisher an Netzwerk aufgebaut hast. Das heißt, es geht komplett auf Null zurück. Und was du jedoch weiterhin besitzt, ist dein Wissen, das du dir bis heute aufgebaut hast. Jetzt müsstest du finanziell bei Null beginnen. Wie würdest du beginnen?
1: Mhm. Ähm, ich finde es nicht die schlechteste Voraussetzung zu beginnen, weil keine Schulden zu haben, keine sonstigen ähm, Dinge, die einen runterziehen sozusagen, ähm, ist schon mal, finde ich, ein ganz gutes Start Und ähm, das Wichtigste ist ja ohnehin äh, das Wissen. Und wenn ich das noch mitnehmen darf, dann hätte ich glaube ich nicht die schlechtesten Startvoraussetzungen ich würde versuchen mir einen, ähm, einen besser zahlenden Job äh, zu suchen glaube ich als allererstes ähm, Weil ich da zum ersten Moment den größten den größten Hebel hätte also mit den ähm, 10.000 Euro ich glaube der Alex Fischer hat es bei dir im Podcast gesagt Wie ähm, stecke ich besser in Weiterbildung als in ähm, als ein ETFs oder so, hat er gesagt, ich gesagt, ähm, Ja. Hat mir, hat mir gut gefallen. Ähm, fand ich ja sehr, sehr vernünftig. Ähm, ja, also als erstes muss natürlich die Einnahmen irgendwie, die Einnahmen irgendwie hoch vorher brauchen wir auch nicht anfangen zu investieren, weil sonst kommt man ja nie voran. Ähm, deswegen würde ich schauen, dass ich einen anderen Job kriege, der mir ein bisschen mehr bezahlt und äh, momentan ist vielleicht ein bisschen sehr äh, voreingenommen aber würde ich gucken dass ich so schnell wie möglich wieder ein Online-Business starte okay ja, weil das ist was mir gerade Spaß macht wo ich gerade echt gute Erfahrungen ähm, mit gemacht habe ähm, genau aber da würde ich würde ich gucken dass ich irgendwie, also sowas die würde ich mir glaube ich wieder suchen weil das ähm, so subscription modelle wo die Leute wirklich jeden Monat zahlen ist glaube ich sehr gut ähm, sehr gut geeignet um sich was längerfristiges aufzubauen ähm, ich wäre ein bisschen skeptisch mit so Dingen, die ähm, hier jetzt beim vielleicht auch mal ausprobieren, aber ich baue jetzt einen T shirt shop auf, oder irgendwie so, wo es halt schon diese fertigen Soapausen gibt, wo halt schon 100 Leute machen, und du da kein extra gutes Händchen dafür hast. Also nicht einfach nur irgendwie Online-Business googeln, sondern zur so Plattformenentwicklung. Also wenn du wirklich das Wissen hast, ähm, dass du selber ein bisschen entwickeln kannst, und das gerne tust, dann wäre das, glaube ich, die Sache, wo ich wo ich jetzt nicht nächstes versuchen würde, wieder ein, Stand, ein Standbein zu finden. Genau. Mhm. Ja, so schön. Ja, aber ich glaube, als erstes wäre es wirklich der angestellten Job, wo ich mal ein paar Bewerbungen schreiben würde. <lacht> okay. Hängt natürlich von den, von den einzelnen Präferenzen ab, was ähm, was man gerne tut. Bei Job muss ja auch Spaß machen. Also ich würde, würde trotzdem niemandem empfehlen, hey, studiere nur irgendwas, wo du weißt, dass du hinterher viel Geld verdienen kannst, weil damit wird man, glaube ich, auch nicht glücklich. Ähm, ich hatte das große Glück, dass ich mir meinen Job ausgesucht habe ohne jegliche Idee, ob das mir später viel Geld bringt oder nicht, weil viel Geld hatte ich mich damals ja überhaupt nicht interessiert. Ähm, und hatte einfach das Glück, dass äh, das, was ich gut kann, ähm, momentan sehr stark nachgefragt ist und deswegen ähm, auch gut bezahlt. Ich würde also, würde also versuchen, irgendwas zu finden, mir überlegen, was, was für Dinge ich gut kann und ähm, dann mal gucken, welche davon auch gut nachgefragt werden und dann versuchen, mich in die in die Richtung irgendwie weiter zu entwickeln. Auf keinen Fall irgendeinen Job machen, von dem ich gelesen habe, der wird gut bezahlt. Ähm, und zu gucken, da hinzukommen, nur um der guten Bezahlung willen, weil dafür wird man diesen Job noch zu lange machen, wenn man gerade erst anfängt. Und äh, ich glaube, man würde ihn auch gar nicht kriegen oder behalten oder sich also zumindest nicht glücklich werden. Ich würde, würde wirklich versuchen, einen Job zu finden. Also alles so diese so ein kleines Diagramm machen mit den Dingen, die ich kann, mit den Dingen, die äh, mir Spaß machen und den Dingen, die äh, gut bezahlt werden. Und wenn ich dann irgendwas finde, wo sich das so ein bisschen überschneidet, dann gucken, dass ich so schnell wie möglich äh, in diese Richtung kann.
0: Schöner Schöner Tipp. Schöner Tipp. Sehe ich aber genauso. Sehe ich ganz genauso. Wenn man irgendwas macht, was eigentlich, wo man jeden Tag mit, ich sag mal überspitzt gesagt, mit einer Fresse in die Arbeit geht und schon morgens hier schlechte Laune hat, weil man keinen Bock auf das hat, was man tut, dann ist es definitiv die falsche Tätigkeit.
1: Genau, genau. Da hätten auch alle alle angestrebte finanzielle Freiheiten nicht mehr, weil den Job wird man schon eine Weile machen. Und das sollte dann ja auch ein bisschen schaffen.
0: So sieht's aus. Ja Pascal, dann kommen wir langsam auch zum Ende. Wir haben die Stunde jetzt langsam schon geknackt. Oh. Wenn ein Einsteiger auf dich zukommen würde und sagt: "Lieber Pascal, ich will heute noch mit dem Investieren beginnen. Was würdest du mir, äh, welchen Rat würdest du mit, mir mit auf den Weg geben? Welcher wäre das?
1: Mhm. Da hängt natürlich ein bisschen davon ab. Ähm, wer dieser Einsteiger ist. Ähm, Im Idealfall wäre es ein Student, der gerade so fertig ist mit seinem Studium. Mhm. Ähm, dem würde ich, glaube ich, den Tipp geben, frag dich mal, ob du dein Leben bisher bisschen wirklich Spaß gemacht hat und ob du ein cooles Leben hattest. Und ähm, falls das der Fall ist, dann ähm, überleg dir doch mal, ob du noch ein paar Jahre mit einem vergleichbaren Budget weiterleben kannst. Und ähm, damit könntest du deine, deine Investmentkarriere, glaube ich, extrem beschleunigen. Wenn du, und dann ist es auch völlig egal, ob du in Immobilien, in ETFs oder ähm, in einige Einzelaktien investierst oder irgendwas. Am Anfang ist ja wichtig, dass du überhaupt mal eine Sparrate zusammenkriegst. Und ähm, wenn dein Studentenleben cool war, dann verlängert das doch nochmal um drei Jahre und in diesen drei Jahren wirst du so unglaublich viel ähm, sparen können, dass du also Geld zum Anlegen bereit machen, dass du dann in den drei Jahren genügend Zeit, das zu überlegen, was du denn dann überhaupt, äh, wo du investieren möchtest und da was finden kannst. Ähm, das Wichtige ist, glaube ich, am Anfang ähm, keine Lebensstandard-Explosion hinzulegen, sondern erstmal eine Vermögensexplosion und dann den Lebensstandard irgendwann mal hinterherziehen.
0: Oh, das finde ich geil. Das können wir ja fast auf einen Autoaufkleber packen. <lacht> Hier mit der Leben, keine mach keine Lebensexplosion, sondern erstmal eine Vermögensexplosion. Den finde ich super. <lacht> Sehr gut. Okay, Pascal. Ja, genau. Wenn dich einer unserer Hörerinnen und Hörer erreichen will, wie kann man dich am besten erreichen?
1: Gerne über, über meinen Blog, auch wenn ich, ähm, wenn ich da gerade nicht so viel schreibe, ähm, einfach an pascal oder gerne auch ähm, über mein Business. Ähm, Pascal Apps, Okay. Du kannst dir gerne noch äh, verlinken, dann wissen die Leute auch, wie man schreibt. Ansonsten die würde ich dies nur hören. Ähm, mit C. Und, nee, Ist auf
0: jeden Fall alles genau, in den Shownotes dann C. zu finden, definitiv.
1: Genau. Okay, ja.
0: Pascal, dann sind wir auch schon am Ende angekommen. Dann danke ich dir ganz, ganz, ganz herzlich für deine Zeit und den wirklich tollen Input, den du hier gelassen hast. Und ja, danke ja, jetzt. zu guter Letzt. Die letzten Worte des Interviews, die gebühren dir.
1: Vielen Dank, Daniel, für die Einladung. Äh, hat mir sehr Spaß gemacht, äh, mich mit dir zu unterhalten. Ich hoffe, ähm, dein Hören hat auch ein bisschen Spaß gemacht. Und ähm, ja, ich würde mich freuen, in Zukunft mal wieder das nehmen.
0: Alles klar. Danke dir, Pascal. Mach's gut. Danke dir, Jan. Mach's gut. Ciao. Ja, da bin ich doch nochmal im Nachgang mit einer kleinen Ergänzung. Und zwar habe ich mit Pascal nach unserem Interview noch einen kleinen Deal bezüglich der Plattform Immometrika ausgehandelt. Regulär könnt ihr, wenn ihr euch neu anmeldet, die Plattform 21 Tage kostenlos testen. Nutzt ihr den Code Investor Stories und zwar zusammengeschrieben ohne Bindestrich, dann könnt ihr die Plattform für sechs Wochen kostenlos testen und prüfen, ob die Plattform euch genau wie mir, ich habe es nämlich genauso ausprobiert im Nachgang, einen entsprechenden Mehrwert bietet und ich bin überzeugt, dass wenn ihr als Immobilieninvestor unterwegs seid, euch die Plattform definitiv zusätzliche oder einen, einen Mehrwert bietet. Von daher nutzt unbedingt diese sechs Wochen und testet die Plattform ausgiebig aus, vor allem da Pascal demnächst weitere Anbindungen freischaltet zu Immonet und Immowelt. Also viel Spaß damit, ciao, ciao. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge.